0: Meus irmãos, Deus abençoe vocês, tudo bem? Já que vocês já estão de pé, abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho segundo escreveu Marcos. Capítulo de número 7. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 7, do versículo de número 31 ao versículo de número 37, segundo livro do Novo Testamento, capítulo 7, do 31 ao 37. Está escrito assim. De novo Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidon até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhes trouxeram um surdo e gago e lhes suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando da multidão a parte, pôs os dedos nos ouvidos dele e depois, cuspindo, aplicou na língua do homem a sua saliva. Então, erguendo os olhos aos céus, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abra-se. E logo os ouvidos do homem se abriram, e o empecilho da língua se soltou, e ele falava sem dificuldade. Verso 36, Jesus lhe ordenou que não contasse isso a ninguém, porém, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam ficavam muito admirados, dizendo tudo ele tem feito muito bem, faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Podemos assentar em nome de Jesus. Querida Igreja do Meia, para esta manhã, baseado nesses versículos, eu gostaria de ministrar uma, uma mensagem, uma palavra de Deus no seu coração, sobre esse tema. Um homem mudo e surdo é curado. Como de costume, o principal personagem aqui da nossa história nada mais é do que a pessoa bendita de Jesus. Eu já estive falando algumas vezes aqui na nossa igreja sobre o evangelho que escreve Marcos, segundo escreveu Marcos. Marcos ele é aquele que ele traz o princípio, o começo do ministério de Jesus. E esses versículos que agora acabamos de fazer uso, nessa ocasião aqui, isso é fato e é claro, que os mudos falaram, os coxos andavam e os cegos viam. Contudo, meus irmãos, quando você para para estudar o Novo Testamento e, a princípio, o Evangelho que escreve Marcos, uma cura apenas é narrada nesse contexto que é apenas essa desse homem que é surdo e gago. Quando você se depara nesse texto, você vai observar que esse homem ele não está na sua condição melhor de vida. Esse homem tinha um problema muito sério. A sua surdez... E ele também gaguejava. Então, o estado em que estava esse homem era um estado de amargura, um estado muito triste. Apesar de essa cura, meus irmãos, ser uma cura espetacular, se é assim que eu posso expressar, era somente narrada por Marcos. Então, sobre o Evangelho sinóticos, Evangelho de Mateus, de Marcos e Lucas, Evangelho segundo escreveu João, não faz parte dos sinóticos, dentre os três, somente Marcos narra essa história. Essa história espetacular em que Jesus opera, efetua, esse milagre na vida deste homem. E é importante nós ressaltarmos aqui também que essa cura não foi no território judeu, não foi no território da Palestina, Jesus efetuou essa cura em um território gentil que a Bíblia chama de Decápolis. Então, como foi bem cantado aqui essa manhã, Jesus ele não fazia muita acepção de pessoas. Você vai ver, segundo a Bíblia, Jesus operando curas para multidões, Jesus se deparando com pessoas de alta classe, pessoas que tinham posses, e, ao mesmo tempo, Jesus se deparando com uma pessoa só, efetuando uma cura. Então, na verdade, durante esses três anos e meio do ministério de Jesus, Jesus conviveu veementemente, diversas vezes, com pessoas impuras, com pessoas pecaminosas. Até porque, se Jesus viesse aqui e fosse achar pessoas perfeitas, Jesus não teria como se relacionar com a humanidade, porque a Bíblia diz que todos pecaram e estão afastados da glória de Deus. Então, na mente de Jesus, no ministério de Jesus, na respiração de Jesus, ele sempre estava relacionado com pessoas impuras, com pessoas pecaminosas, assim como eu e você aqui essa manhã. Verdade é, meus irmãos, que Jesus ele foi incansável durante o seu ministério. Quando nós nos deparamos com o verso de número 31, a Bíblia diz, de novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi possido até o mar da Galileia através do território de Decápolis. O trajeto de Jesus... Não era um trajeto muito fácil de se locomover. Os irmãos sabem que na Palestina, ficou parecendo ontem aqui no Rio de Janeiro, 60 graus. E pela primeira vez, Pastor Meira, eu vi cariocas dando glória a Deus quando vem uma chuva sobre a terra. Porque, meus irmãos, o negócio está brabo. Que calor terrível. Aí o carioca, Jesus, manda chuva sobre a terra. A primeira vez, porque carioca não gosta de chuva. É verdade ou não é? Eu, como um bom paulista, eu gosto muito de chuva. Temperatura ambiente. Então, durante a Palestina, o sol é escaldante. O trajeto de Jesus era um trajeto que ele fazia a pé de aproximadamente dois dias. Jesus Andava, Jesus percorria as terras. Me ajuda é isso aí, jovem. Não demorou um dia, não demorou dois dias e nem demorou três dias. O texto diz que os ouvidos desse homem foram abertos imediatamente. E a primeira palavra que ele escuta é efatá. É pronunciada, verbalizada pelo próprio Jesus. Que benefício, meus irmãos. Que honra que esse homem teve. De todos os assuntos que ele já ouviu sobre a terra, a primeira voz que ele escuta normalmente é a voz do Criador. Abriram. Seus ouvidos foram abertos. A sua língua, que era travada, foi liberada. Mas, literalmente, a ligadura, isto é, Sejará o que fosse que impedia a língua a funcionar normalmente. E imediatamente se desfez de tal maneira... Que o que era gago, agora está falando perfeitamente o que é imperfeito sobre as nossas vidas, meus irmãos. Aquilo que está, não está na, na sua normalidade, não está no seu auge normal sobre a sua vida. Jesus está falando conosco, eu vou colocar em normalidade algo sobre a sua vida aqui essa manhã. Bendito seja o nome do Senhor. É, mas se sou eu aqui, pastor Alexandre, eu já ia levantar o peito? É, eu sou brabo mesmo. Eu sou o cara. Igual João Batista, né? Você veio como precursor, abridor de caminho. Tu és o Messias? Não. Tu és Elias? Não. Tu és algum dos profetas? Não. Que autoridade é essa? Já que vocês querem saber quem eu sou, vou dizer quem eu sou. Eu sou apenas uma voz que clama no deserto. Endireitei o caminho do Senhor, como diz o profeta Isaías. Jesus tinha todo motivo para se vangloriar. Mas não, Jesus sempre dava glória a Deus. Diferente da televisão, quando nós abrimos. Onde você foi curado? Na igreja tal. Qual foi o apóstolo, o apóstolo tal. Deus está aqui, está aqui. Não. Jesus está na escritura. Jesus não compõe essas paredes, meus irmãos. Jesus não é intitulado a maranata. Jesus, ele pertence à palavra de Deus. E todo aquele que está ligado em sua palavra é beneficiado por ele. Ele poderia, sim, fazer morro, um dizer, eu sou o cara. Mas não. Jesus não está no seu território. E Jesus ordena que não contasse a ninguém o milagre, Pss, fica quieto, à primeira vista, essa proibição parece estranha, por duas razões, a primeira, Jesus não está na Judéia, cercado de inimigos, ferrenhos, determinado a matá-lo, de fato, ele está do lado ocidental do mar da Galileia, segundo, sendo este o caso, não poderia escapar que o mestre tivesse ordenado ao homem que proclamasse em toda Decápolis as grandes coisas que o Senhor tinha feito por ele? Não foi exatamente isso que aconteceu no caso de outra pessoa que pertencia a essa região geral? Um homem em grande necessidade de ajuda foi graciosamente restaurado? Alcançar uma solução totalmente satisfatória talvez seja impossível, mas para Jesus tudo é possível. Você pode aplaudir ao Jesus por isso? Ai, Jesus. Para a gente encerrar, meus irmãos, na multidão tem gente que desobedece, sabia? Como tem hora que eu e você desobedece, não é verdade? Sim ou não, meus irmãos? Jesus deu uma ordem, não é isso que o texto está dizendo? Não conte a ninguém mas cada vez que falava para não contar, <risos> mais o povo contava. Nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido as grandezas do Senhor sobre a nossa vida. Esses homens, traz esse homem para cá, Jesus ordena que a ninguém conta, e aí o que resta da multidão que somos nós, meros mortais... O que resta de eu e você fazermos? Ficarmos, versículo número 37, muito admirado, dizendo: tudo que ele tem feito, ele tem feito muito bem. Faz até os surdos ouvirem e os mudos falarem. Admiração a respeito de Jesus. O que significa isso? Eles mostraram admiração. Legal, não é? Admirar Jesus é bom, não é? As pessoas ficam impressionadas. Com as atitudes de Jesus, com todos os seus limites, os versículos 36 e 37 mostram que é preciso mais do que entusiasmo e admiração para ser um seguidor de Jesus. Você conhece pessoas aí fora, meus irmãos, que têm um respeito, você olha no carro dele e está lá, esse foi Deus que me deu. Você entra no carro dele e está a Bíblia aberta. Ele admira Jesus, mas não respeita e não serve. Ele admira as coisas de Deus, mas não entrega a sua vida para Jesus. Você vê a internet, meus irmãos, muita gente falando sobre Deus. Esses influenciadores, que ao mesmo tempo citam o nome de Deus, mas ao mesmo tempo estão tá na prostituição, estão tá xingando, está falando palavrão. E Deus é tudo para eles e vão até no culto do domingo de manhã para dar glória a Deus. Isso Jesus não quer. Jesus não está à procura de, admira de admiradores assim, meus irmãos. Jesus está à procura de homens e mulheres que disse, verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Verdadeiramente, o Senhor tem poder para fazer o que Ele apraz. E todo poder pertence ao Senhor.